0: Bayern 2 Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzseher.
1: Philosophie führt heute ganz weitgehend eigentlich in eine Randexistenz.
2: Ich weiß gar nicht, ob diese These vom Machtverlust stimmt.
3: Viele Menschen versprechen sich von der Philosophie Orientierung in unübersichtlicher Zeit. Also ich plädiere dafür, dass man diese alte, große Erzählung wieder aufnimmt
4: als einziges Gegengift gegen Populismus, Fundamentalismus, auch
3: Dschihadismus. Welche Macht hat das Denken heute noch? Philosophen im Gespräch von Jochen Rack.
0: Auch die Philosophie hat ihre Konjunkturen. In ihren Hochzeiten nimmt sie das große Ganze von Mensch und Welt in den Blick, liefert utopische Entwürfe und fördert gesellschaftliche Veränderung. In bescheideneren Zeiten konzentriert sie sich auf das eher Private, das persönliche Lebensglück in einer überschaubaren Nahwelt. So fragten einige Philosophen in den 80er-Jahren fernöstliche Traditionen ab, nachdem die Hoffnungen auf Gesellschaftsveränderung enttäuscht worden waren. Und das postmoderne Denken, wie es vor allem französische Philosophen formulierten, stellte die sogenannten großen Erzählungen in Frage und wollte sich auf lokale, defensive Stellungnahmen beschränken. Wenn es keine universalistischen Ideen mehr gibt, muss der Anspruch der Philosophie, das Ganze der Welt zu erklären, logischerweise aufgegeben werden. Ähnlich operiert die analytische Philosophie, die nicht mehr auf große metaphysische Entwürfe zielt, sondern überhaupt erst einmal den Gebrauch unserer Begriffe klären und die sprachliche Verfasstheit unseres Denkens analysieren möchte. Klar, dass man mit solchem klein-klein sprachanalytischer Philosophie nicht unbedingt in der Öffentlichkeit Gehör findet, die ein Bedürfnis nach Orientierung in den großen gesellschaftlichen Fragen sucht. Heute freilich scheint eine politisch engagierte Philosophie wieder stärker nachgefragt. Die gesellschaftlichen Herausforderungen durch Digitalisierung, Fundamentalismus, Migration, Europa und Bildungskrise, Ökologie und Globalisierung verlangen nach Antworten, die auch die Philosophie geben kann und will. Dennoch behauptete 2010 der Literaturwissenschaftler Karl-Heinz Bohrer in einem Essay in der Monatszeitschrift Merkur:
4: Philosophie hat keinen Einfluss mehr, der dem bis Ende der 60er Jahre gliche.
0: Das war und ist eine bestreitbare These. Zwar stimmt es, dass es keine philosophischen Intellektuellen wie Jean-Paul Sartre oder Herbert Marcuse mehr gibt, die mit großen Entwürfen und Gesten auf die Öffentlichkeit einwirkten und ganze Schulen ausbildeten. Der Existenzialismus wie der Neomarxismus haben als intellektuelle Strömungen ihren Einfluss verloren. Aber heißt das, dass die Philosophie überhaupt an Einfluss und Macht verloren hat? Gibt es tatsächlich keine großen Erzählungen mehr, wie Jean-François Lyotard behauptete? Hat eine Philosophie der kleinen Erzählungen ihre Relevanz bloß noch als angewandte praktische Philosophie in Ethikkommissionen oder als Ratgeberliteratur für ein gutes Leben? Das philosophische Feld der Gegenwart ist vielfältig. Wie sehen Philosophen ihre Rolle in einer unübersichtlichen Zeit? Diese Frage haben wir vier Philosophen gestellt. Julian Niederrümelin, Hartmut Rosa, Richard David Precht und Konrad Paul Liesmann.
5: Philosophie als Verteidigung des Geistes gegen seine Kommerzialisierung.
0: Konrad Paul Liesmann. Der 1953 geborene Konrad Paul Liesmann ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien. Sein Philosophieren entfaltet sich vor allem in der Form des Essays. Liesmann schrieb über Günther Anders und Karl Marx, über Kunst und die Ästhetik des Alltäglichen. Vor allem kritisiert er die Reduktion der Ausbildung an den Universitäten auf bloße Kompetenzorientierung. Immanuel Kant, sagt Liesmann, hätte unter den Bedingungen von Evaluation und Drittmitteleinwerbung seine Kritik der reinen Vernunft nie schreiben können. Nachdenken braucht Muße und Einsamkeit. Im Gespräch zeigte sich Konrad Paul Liesmann skeptisch, ob die eher pessimistische Diagnose von Karl-Heinz Bohrer stimmt, dass der Einfluss der Philosophie auf die Gesellschaft abgenommen habe.
2: Ich möchte da eher vorsichtig sein, weil es so unglaublich schwierig ist, von der Philosophie zu sprechen. Denn die Philosophie als eine gleichsam so monolithische Disziplin, eine monolithische Wissenschaft hat es so nie gegeben. Wenn man jetzt sich ein bisschen zurückerinnert an die von Karl-Heinz Bohrer zitierten 60er-Jahre, gab es vor allem im deutschsprachigen Raum natürlich einen relativ starken Einfluss der kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Der sich auch gesellschaftspolitisch artikuliert hat, nicht zuletzt über die Vermittlung der Studentenbewegung der damaligen Zeit, der linken Bewegungen, der Revolutionsromantik, die 1968 und in den folgenden Jahren verkündet worden ist, mit allen positiven und negativen Begleiterscheinungen übrigens. Das war jetzt nicht der Einfluss der Philosophie. Denn zeitgleich gab es ja auch noch die Anhänger von Martin Heidegger, gab es den Existenzialismus deutscher und französischer Prägung, gab es die Phänomenologie im Anschluss an Edmund Husserl, die beileibe nicht diese gesellschaftspolitische Bedeutung hatten, diese Öffentlichkeitswirksamkeit hatten, wie so also etwa damals die kritische Theorie. Das heißt, da würde ich mal vorsichtig sein. Darf auch, ich Sie äh, da mal unterbrechen?
5: Karl-Heinz Bohrer meint, dass durch Nietzsche eine essayistische Tradition innerhalb der Philosophie stark geworden ist, die eben anders als eine Tradition, die auf Systematik, auf strenge Begründung setzt, jetzt
2: prominent geworden ist. Auch das sehe ich ein bisschen anders, denn man darf nicht vergessen, dass man gerade der kritischen Theorie von Seiten einer anderen Richtung der Philosophie, nämlich der Wissenschaftsphilosophie, der Erkenntnistheorie, der Logik, immer vorgeworfen hat, gerade nicht stringent zu argumentieren, sehr oft zu fabulieren, viel zu ästhetisch orientiert zu sein, gerade was Adorno betrifft. Und es war ja nicht zuletzt auch Adorno gewesen, dessen Faszinationskraft auch darauf beruhte, dass er eben keinen strengen akademischen Stil gepflegt hat in seinem Sprechen und Schreiben, sondern eine essayistischen. Es war seine Essays, Minima Moralia. Die aber voller apodiktische Urteile sind. Ja, apodiktische Urteile, die aber genau im Duktus an die apodiktischen Urteile eines Nietzsche erinnern und nicht an strenge logische Ableitungen, wie sie zeitgleich etwa der kritische Rationalismus oder der analytische Philosophie praktiziert haben. Und wenn es einen Machtverlust der Philosophie gibt in der Öffentlichkeit, dann vielleicht gerade darin, Kontrechör zu dem, was Karl-Heinz Bohrer geschrieben hat, liegt er gerade darin, dass sich die Philosophie zunehmend auf jene strengen Formen des Denkens, der Sprachanalyse, der Deduktion, der Wissenschaftsreflexion zurückgezogen hat, die zwar innerhalb eines bestimmten akademischen Rahmens eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, aber in der Öffentlichkeit so gut wie keine Rolle mehr spielt. Das heißt also, um wirklich öffentlichkeitswirksam zu werden, um wirklich machtvoll agieren zu können, fände ich einen Ansatz wie den von Friedrich Nietzsche, in dessen Denken übrigens der Wille zur Macht im Zentrum steht, der ja, viel fruchtbarer als sozusagen die Ausrichtung an tatsächlich genau durchargumentierten, begründungspflichtigen Thesen und Ableitungen zu welchen Problemen auch immer. Es ist eben das Apodiktische, das Provozierende, der Aphorismus, die These, die einen wie ein Stachel ins Herz fährt, ja, die unerbittliche Moralkritik die an Nietzsche fasziniert und die dazu geführt hat, dass man über seine Thesen, über seine Aphorismen sofort in einen gesellschaftspolitischen Sinn diskutieren muss. Die ganze Wertedebatte, die wir heute führen, wäre ohne Nietzsche nicht denkbar, denn er war es ja gewesen, der überhaupt den Begriff des Werts überhaupt erst in die Philosophie und in die Moralphilosophie und Ethik eingeführt hat. Das ist zwar vergessen worden, dass das Nietzsche zweifelhaftes Verdienst war, aber das ist sicher eine der ganz bestimmenden politischen Debatten unserer Zeit. Man denke an die europäischen Werte, die Wertekataloge, die jetzt ausgegeben werden die Werte, die den Immigranten vermittelt werden sollen. Also ständig ist von Werten die Rede. Und auch dieser Diskurs könnte übrigens ein bisschen reflektierter stattfinden, wenn man sich wieder auf seinen Urheber, nämlich auf Friedrich Nietzsche, besönne.
5: Aber muss man nicht sagen, was Nietzsche vor allem hatte, eben Sie haben ja schon auch auf den Stil von Nietzsche hingewiesen, war rhetorische Kraft. Die Behauptung von Wahrheit, ein gewisses Wahrheitspathos, was die Philosophie auch immer mitgebracht hat, die ist in dieser Richtung des philosophischen Denkens doch hat abgenommen. Also wenn Sie sich anschauen, wie dann im Zeichen dieser Selbstkritik von Seiten der Philosophie aus dann eben universalistische Maßstäbe, die die Philosophie lange Zeit versucht hat zu verfolgen,
2: auch ausgehöhlt worden sind. Ist das nicht auch ein wesentlicher Grund für den Machtverlust? Ich weiß gar nicht, ob diese These vom Machtverlust stimmt. Ja, also die philosophischen Institute expandieren weltweit, die philosophischen Diskurse in der Öffentlichkeit haben eine Intensität erreicht, wie sie sie lange vorher nicht hatten. Und die philosophische Reflexion dringt in Bereiche vor wo sie noch vor Jahren überhaupt nie hätte vermutet werden können. Wenn ich also jetzt daran denke, dass bei der Entwicklung, bei der Programmierung jener Algorithmen die autonome Automobile steuern sollen und sich die Frage aufwirft in Krisensituationen, Katastrophensituationen, Unfallsituationen, wie soll das Auto reagieren, da müssen natürlich ethische, philosophische Konzepte herangezogen werden. Und plötzlich sitzen Philosophen mit Programmierern, Technikern, Autobauern und Politikern, Verkehrsexperten an einem Tisch, um solche Fragen zu diskutieren diskutieren und zu lösen, denken wir an diese ganze breite Debatte über den Anfang des Lebens, die moralischen Fragen, die sich mit Präimplantationsdiagnostik, mit den Möglichkeiten genetische Korrekturen an Embryonen vorzunehmen, denken wir an die Fragen am Ende des Lebens, Suizid, Beihilfe zum Suizid, selbstbestimmtes Sterben. Das sind philosophische Fragen, die plötzlich in einem hohen Maße öffentlich diskutiert werden und die zeigen, der Philosoph ist ja nicht derjenige, dessen Macht sich darin artikuliert, dass er solche Fragen exkathet entscheidet. Das will auch niemand, das will auch kein Philosoph. Aber das Interessante ist, dass sehr wohl ein Bewusstsein davon vorhanden ist, viel stärker als in jenen Jahren, als Karl Heinz Bohr diesen Text verfasst hat ein Bewusstsein vorhanden ist, dass eine ganze Reihe von relevanten gesellschaftspolitischen Fragen nur mit philosophischer Konzeption und gleich mit einer philosophischen Durchdringung sinnvoll diskutiert werden können. Oder denken wir an die Gerechtigkeitsdebatte, die seit einigen Jahren die Ökonomie durchzieht. Also jene Wissenschaft, die die Philosophie über 200 Jahre hindurch geglaubt hat, verachten zu können. Plötzlich werden Gerechtigkeitsmodelle entwickelt, die ja alle zurückgreifen müssen. Sei es auf Antike, sei es auf moderne Vorstellungen davon, was gerecht ist oder was unter Gerechtigkeit verstanden wird. Also da sehe ich eigentlich gar nicht so sehr ein Machtverlust der Philosophie, sondern ganz im Gegenteil, wenn man Macht versteht als die Macht eines Diskurses. Ja? Ich würde sagen, dass sehr, sehr viele relevante Diskurse und Debatten unserer Zeit eine ganz intensive philosophische Durchdringung zumindest erfahren. Ja, aber müsste man nicht sagen,
5: ist das nicht vor allem eben angewandte Philosophie, also praktische Philosophie. Sie haben ja auf die ethische Fragestellung hingewiesen. Aber ist es eben nicht mehr dieser große
2: Wurf, den die Philosophie ja auch mal hatte, das Big Picture, die großen Erzählungen. Alles geht zurück auf die El die Feuerbach-These von Marx, die Philosophen haben die Welt nur interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und wenn verändern, dann gleich im großen Stil. Und dass wir jetzt ein bisschen kleinteiliger denken, dass wir die Philosophen, in kleinere Diskurse einbinden, hat natürlich auch mit den historischen Erfahrungen zu tun. Man darf ja nicht vergessen, dass man ja wirklich versucht hat, auf Basis einer Philosophie die Welt zu verändern, was geführt hat, dass ein Drittel der Erde unter kommunistischen Diktaturen und unter Stalinismus gelitten hat und mehr als 100 Millionen Ermordete die Folge davon waren, würde sich die Philosophie darum nicht kümmern und weiter so tun, als könnte sie an jenen Utopien stricken, die schon einmal verhängnisvoll sich für die Menschheit erwiesen haben, dann wäre sie eine schlecht beratene und eine überhaupt nicht selbstkritische Philosophie. Das heißt, ich sehe in diesem tendenziellen, ich sage jetzt nicht Rückzug, ja, sondern dieser tendenziellen Bescheidenheit, die sich eben auch dadurch ausdrückt, dass man kleinteiliger arbeitet, auch natürlich eine Reaktion auf die historischen Erfahrungen, gebe aber zu... Und es wird auch wieder kommen, dass es natürlich zum Wesen der Philosophie gehört, auch in großzügigeren Konzepten zu arbeiten und immer wieder neue, große Erzählungen zu versuchen. Und das macht man ja auch.
0: Liesmann ist also nicht allzu pessimistisch, was die öffentliche Rolle der Philosophie heute betrifft. Karl-Heinz Boras Diagnose vom Bedeutungsverlust unterschreibt er nicht, hält sie sogar für eine historische Fehleinschätzung. Liesmann rät der Philosophie zur Demut. Er empfiehlt der Philosophie, statt lauthals große utopische Konzepte zu entwerfen, lieber kleine, pragmatische Lösungen zu entwickeln. Hier sieht er die Kernkompetenz seines Faches. Über Sachverhalte und Probleme gründlich nachdenken zu können.
5: Philosophie als Neubegründung des Humanismus Julian Niederrümelin
0: Ein deutscher Philosoph, der an einer der großen Erzählungen arbeitet, ist Julian Niederrümelin, geboren 1954. Der Münchner Professor für Philosophie versucht eine Wiederbelebung des Humanismus, das heißt eines Denkens in der Tradition der Renaissance und Aufklärung, die den Menschen selbst in den Mittelpunkt stellt, der dem Poststrukturalismus nur noch als verschwindendes Gesicht im Sand galt. Diesen zeitgenössischen Humanismus möchte Niederrümelin durch eine sogenannte kohärentistische Philosophie begründen, die nicht aus einem Prinzip abgeleitet ist, sondern sich als praktische Rationalität in einer komplexen Lebenswelt bewähren soll. So entwirft er die Philosophie einer humanen Bildung oder Philosophie einer humanen Ökonomie. Als Staatsminister für Kultur im Kabinett Schröder hatte er konkret an der Gestaltung der Kulturpolitik mitgewirkt. Ein mächtiger Philosoph, ein Berater der Könige, als den Plato wie Heidegger die Philosophen sahen. Hier scheint sich die Frage nach dem Bedeutungsverlust seiner Zunft zu erübrigen. Auf die Frage, ob Politik und Philosophie nicht unvereinbar seien, da die erstere an der Macht, die letztere an der Wahrheit orientiert ist, gab er eine überraschende Antwort.
4: Zum einen glaube ich, dass es in der Politik auch um Wahrheitsansprüche geht. Ich habe sogar ein ganzes Buch geschrieben zu dem Thema, welche Rolle hat die Wahrheit in der Demokratie, Demokratie und Wahrheit. Das ist über zehn Jahre her, das war also zehn Jahre zu früh, weil jetzt diskutieren wir über das postfaktische Zeitalter. Und nach Trump und Berlusconi ist so die postmoderne Euphorie, dass wir unsere Fakten konstruieren und mal so oder mal so fassen können, vorbei, die Leute entdecken auf einmal wieder die Realität, was sehr erfreulich ist. Und insofern glaube ich, dass eine vernünftige Politik jedenfalls Fakten nicht nur anerkennt, wie sie sich vielleicht in der Sozialwissenschaft oder in der Politikwissenschaft oder in der Ökonomie zeigen, sondern auch normative Fakten anerkennt. Ich bin auch ethischer Realist. Also das ist das eine. Das zweite ist, es ist gar nicht so selten, wie man meinen könnte, dass sich Philosophen oder Geisteswissenschaftler in die Politik verirren. Der gegenwärtig Prominenteste ist der französische Präsident Macron, der nämlich über Hegel seine Abschlussarbeit geschrieben hat und der Philosoph ist von seiner ersten Qualifikation her. Oder der serbische Politiker erinnert man sich vielleicht nicht mehr, Czindjic der ermordet wurde. Er, ermordet, promovierter Philosoph aus Deutschland. In Deutschland promoviert, meine ich. Habermas Schüler. Ganz genau. Oder noch einen zu nennen, Cacciari, Immerhin immer noch in Italien eine Größe. KP der Kommunistischen Partei Italiens ursprünglich. Und dann das Partito Democratico, venezianischer Bürgermeister, Europaabgeordneter und so. Also es kommt schon vor. Und ich habe das in der Zeit in der Politik nicht als was völlig Unvereinbares empfunden. Aber klar, die Formen der Diskussionen sind andere. Das muss man wissen, bevor man sich in die Politik begibt, sonst erlebt man da eine Art Kulturschock. Es geht in der Politik zu Recht um Handlungsrelevantes. Das heißt, Argumente als solche zählen nicht, wenn sie nicht irgendeine politische Handlungsdimension haben, eine Entscheidung vorbereiten, einen Gesetzentwurf vorbereiten oder so etwas. Und da müssen Wissenschaftler generell, nicht nur Philosophen, gewissermaßen umlernen. Für mich war das nicht so schwierig, weil ich mich immer schon politisch engagiert habe und deswegen ein bisschen wusste, wie das so zugeht.
5: Aber welchen Einfluss hat denn die Philosophie auf diese politischen Entscheidungsverfahren. Wir haben ja in den letzten Jahren öfter auch mal von Ethikkommissionen gehört, die eingerichtet wurden, die sich dann bestimmten Spezialfragen der politischen Entscheidung gewidmet haben. Das scheint mir etwas Neues zu sein. Das kam, ich glaube, irgendwann in den 80er Jahren mal auf. Ist das der maßgebliche Einfluss, den die Philosophie in Form einer Ethik auf die Politik auswirkt, gewissermaßen
4: als Politikberatung? Also ich glaube nicht, dass es der Maßgebliche ist. Es ist eine Form des Einflusses. Da habe ich mich auch ein bisschen engagiert. Ethik des Wirtschaftens, Ethik der Migration jetzt zuletzt und Ähnliches. Oder auch eine Philosophie und Ethik der Bildung. Aber ich würde sagen, der Haupteinfluss der Philosophie ist ein indirekter, wenn man in die Geschichte zurückblickt. Die Philosophie prägt Denkweisen, Einschätzungen und das wirkt dann indirekt auf die Politik ein. Also um ein jetzt Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu nehmen, der französische Existenzialismus, die ganze Nachkriegsphilosophie hat indirekt sehr stark, zum Teil erst dann später über die Studentenrevolte und so weiter, eingewirkt auf die Politik. Sie hat die demokratischen Legitimationsmechanismen in Frage gestellt. Der Neomarxismus, den kann man auch als eine mehr oder weniger philosophische Bewegung ansehen. Und wenn man etwas weiter zurückgeht, ist es sogar noch viel auffälliger. Also die französische Revolution, ob sie überhaupt stattgefunden hätte, 1789, weiß ich nicht. Aber jedenfalls nicht mit den Inhalten, den Parolen, der Zielsetzung, die sie hatte, ohne Jean-Jacques Rousseau. Also ohne die Philosophie von Rousseau, die Philosophie der Republik, die Philosophie des Social, hätte es jedenfalls diese Form von Revolution mit diesen Inhalten und diesen Zielen nicht gegeben. Und das gilt für eine ganze Reihe von Entwicklungen. Also die europäische Aufklärungsphilosophie hat dazu beigetragen, dass sich die Gesellschaft und die Politik von der Dominanz und der Autorität der Kirche gelöst hat, ohne diese sozusagen weitgehend kirchenunabhängige öffentliche Sphäre, die in der Zeit der europäischen Aufklärung entstanden ist. Und das war ein großes philosophisches Projekt, die europäische Aufklärung, Hätte es eine moderne Politik und eine europäische Demokratie nicht gegeben. Wenn Sie auf Existenzialismus und Neomarxismus
5: verweisen, glaube ich, können wir direkt zu einer These von Karl-Heinz Bohrer kommen, der sagte, der Einfluss der Philosophie sei vor allem eben bis in die 60er Jahre stark gewesen. Und diese beiden Strömungen, die Sie eben genannt haben, die fallen einem dann zumeist immer als erstes ein, weil ja aus dieser zumindest kritischen Gesellschaftstheorie direkt Impulse ausgingen für Gesellschaftsveränderung. Aber wenn wir die Zeit danach anschauen dann glaubt er festzustellen, dass es eben einen gewissen Machtverlust von Seiten der Philosophie gab, weil diese Konzepte, wenn wir jetzt mal Existenzialismus oder Neomarxismus nennen, eben ihren Einflussbereich
4: verloren haben. Ist dies eine Diagnose, die Sie erstmal unterschreiben? Also ich glaube, man muss etwas weiter ausgreifen. Man muss sagen, die Rolle der Philosophie war im 19. Jahrhundert die Leitwissenschaft, Mutterwissenschaft, die prägende Disziplin im Grunde gegenüber allen anderen Disziplinen, die ja gewissermaßen aus Kinder aus der Philosophie hervorgegangen sind. Und das gilt natürlich erst recht für die Zeiten Rousseaus oder Vor-Rousseau. Da war Philosophie im Wesentlichen identisch mit Wissenschaft. Das heißt, wenn man dieses alte Paradigma nimmt, welchen Einfluss hat die Philosophie auf die Politik, so die platonische Frage, ja, wie viel Philosophie muss in der Politik sein, damit sie gut ist, dann muss man die Frage heute umformulieren, wie viel Wissenschaft muss sein, damit die Politik eine gute Politik ist und welchen Einfluss hat die Wissenschaft als Ganze auf die Politik. Und da, glaube ich, kann man nicht bestreiten, dass das sich auf keinen Fall zurückentwickelt hat. Also die Ökonomie als Wissenschaft, mit Sicherheit auch die Jurisprudenz als Wissenschaft, auch soziologische Analysen spielen eine zentrale Rolle. Die Philosophie als akademische Disziplin hat insofern eine Art naja, Dominanzstellung verloren, weil sie in den letzten Jahrzehnten zu einer Disziplin neben anderen geworden ist und in weiten Bereichen nicht mehr als Leitdisziplin akzeptiert ist. Das gilt auch für die Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften, die gewissermaßen jetzt nach der postmodernen Wende, Poststrukturalismus, Postmoderne, sich von dieser eher immer noch an den Idealen der Rationalität orientierten Philosophie weitgehend glauben, emanzipiert zu haben. Das ändert sich in diesen Zeiten wieder. Und das ist in der Tat richtig. Die Philosophie in dieser Form als Disziplin neben anderen Disziplinen hat nicht mehr den Einfluss wie die Philosophie früherer Zeiten. Allerdings, das war die Leitwissenschaft par excellence und das ist sie eben heute nicht
5: mehr. Die Philosophie, von der Sie jetzt sprechen, als einer Leitidee der Gesellschaft, die hat ja übergreifende Erzählungen entwickelt mhm. über die Gesellschaft, über die Stellung des Menschen in der Welt. Diese Art großen Erzählungen, wie es auch hieß mhm. in der Philosophie der Postmoderne, etwa bei Lyotard, diese großen Erzählungen, die scheint heute keiner mehr zu glauben. Ist dies mit ein Grund, weshalb die Philosophie gewissermaßen sich selbst entleibt oder entmannt hat, weil sie eben auch bewusstermaßen diese Erzählungen gar nicht mehr liefern
4: will? Also ich glaube, die Zeit der Postmoderne ist vorbei, es gibt eine Rückkehr des Realismus. In Italien Norvo Realismo, aber auch in Deutschland der neue Realismus. Das ist für einen alten Realisten wie mich ein bisschen irritierend, weil gewissermaßen die, die immer antirealistisch argumentiert haben, sich jetzt also ganz freudig zum Realismus bekennen und daraus ein großes Ding machen, während die alten Realisten diese Thesen immer schon vertreten haben. Aber Realismus heißt ja auch, dass man sich von der Idee, alles ist Konstrukt, alles ist letztlich kulturell, kontextuell, vielleicht sogar spielerisch konstruiert, mehr oder weniger beliebig verabschiedet. Und ich habe ja dafür plädiert, das wissen Sie in meinen humanistischen Reflexionen jetzt 2016, dass wir den Humanismus als die Antwort auf die aktuelle Unordnung erneuern müssen. Und das ist eine große Erzählung, die Erzählung der Humanität, des humanen Umgangs miteinander. Was heißt das unter den Bedingungen einer globalisierten Welt, einer Wirtschaft, die sich kaum noch kontrollieren lässt oder scheint so, dass sie sich kaum noch kontrollieren lässt? Also ich plädiere dafür, dass man diese alte große Erzählung wieder aufnimmt als einziges Gegengift, wenn man so will, gegen Populismus, Fundamentalismus, auch Dschihadismus, das ist die Idee der Humanität und der Gestaltung der Welt. Das ist das politische Projekt, die Gestaltung der Welt mit dem Ziel, sie zu humanisieren.
0: Auch Julian Niederrümelin ist also skeptisch, was Karl-Heinz Buras These betrifft, die Philosophie habe heute weniger Einfluss auf die Gesellschaft als in den 60er Jahren. Humanismus, wie er ihn versteht, war immer ein dezidierter Versuch, die Welt dem Menschen gemäß zu gestalten. Das heißt, im Sinn seiner Freiheit und Würde. Das sind Begriffe, die auch in einer Öffentlichkeit, die sich dem Edutainment ergeben hat und vielfach entpolitisiert ist, noch immer im Umlauf sind.
5: Philosophie mit
2: medialer Wirkung. Richard David Precht.
0: Der 1964 geborene Richard David Precht wurde bekannt mit seinem Buch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele«, das von 2008 bis 2012 auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. In dieser populärwissenschaftlichen Einführung bekannte er sich zu einer Philosophie, die sich gesellschaftlich engagiert. Als Moderator der ZDF-Sendung Precht hat er sechsmal im Jahr die Gelegenheit, Fragen mit einem Gesprächspartner zu erörtern würde Bohrer ein solches öffentliches Gespräch gelten lassen als Philosophie? Oder nur als medialen Ersatz für wirkliches Denken abtun? Precht ist ein prominenter, gleichwohl später Sendeplatz und der einzige philosophische im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Entspricht das der Bedeutung der Philosophie in der Gesellschaft?
3: Nein, das erzählt sicherlich sehr viel mehr über das öffentlich-rechtliche Fernsehen als über die Philosophie. Tatsache ist, dass es das ein Boom der Philosophie gibt, einen großen Boom sogar. Vorher ist es mal ein Boom gewesen der fernöstlichen Philosophie, so in den 70er, 80er, 90er Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, seit etwa zehn Jahren gibt es in Deutschland tatsächlich einen Philosophieboom, was man auch daran erkennen kann, dass es Festivals gibt wie die Philcolon in Köln beispielsweise, wo die meisten Veranstaltungen ausverkauft sind. Also es ist schon sehr, sehr erstaunlich, was da passiert ist und das freut mich auch sehr.
5: Aber welche Art von Philosophie wird denn danach gefragt? Also wenn Sie über den Boom reden und sagen, die fernöstliche Philosophie, die war, ich weiß nicht, in den 80er Jahren vielleicht besonders gefragt. Wenn man noch weiter zurückschaut, kann man sagen, die kritische Philosophie, die kritische Theorie war vor allem im Zuge der Studentenbewegung sehr gefragt. Also welche Art von philosophischer Nachfrage besteht denn da beim Publikum?
3: Also wenn man es sehr vereinfacht ausdrückt, kann man sagen, es geht um Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt. Je mehr Informationen wir über die Welt haben, je mehr Lebensmöglichkeiten wir haben, umso schwieriger ist es, sich richtig zu entscheiden und die ständige Angst, sich falsch zu entscheiden, sein Leben zu verfuschen. Falsch zu leben, die sitzt einem im Nacken und viele Menschen versprechen sich von der Philosophie Orientierung in unübersichtlicher Zeit. Also eine Antwort auf die Frage, wie soll ich leben? Das wäre
5: aber ein eher privater Zugang. Also wenn wir jetzt mal ja, vergleichen zu fallen, dem, was sich an gesellschaftlicher Theoriebildung eben stattgefunden hat in den 60er, 70er Jahren. Also
3: ich glaube, der Höhepunkt der privaten Philosophie war tatsächlich der Boom der fernöstlichen Philosophie. Die ist eigentlich überhaupt nicht als gesellschaftliche Philosophie wahrgenommen. Sie fiel auch zusammen mit einer Esoterikwelle. Da ging es eigentlich nur um das eigene Seelenheil. Aber Orientierung in einer immer komplexeren Welt bedeutet auch, sich die Frage zu stellen, was ist eine gute Gesellschaft? Und ich erlebe sehr stark, dass ein politisches Interesse in den letzten Jahren erwacht ist, wie ich mir das hätte gar nicht vorstellen können. Also seit 1968 haben wir nicht mehr in einer so politisch aufgeheizten und politisch interessierten Öffentlichkeit gelebt wie heute.
5: Aber trotzdem muss ich noch mal nachfragen, welche Art der Philosophie wird da nachgefragt? Denn Sie sagen zwar politisch, ja, aber die großen gesellschaftstheoretischen Entwürfe scheinen eigentlich nicht im Raum zu stehen.
3: Naja, wir haben gegenwärtig keine großen gesellschaftstheoretischen Entwürfe und sie werden auch von Philosophen im Augenblick nicht hervorgebracht. Aber das Bedürfnis der Menschen nach großen gesellschaftlichen Vorstellungen nach Leitutopien, gerade jetzt durch diesen enormen Umbruch, den wir erleben. Ich meine, wir erleben die größte gesellschaftliche Revolution seit 250 Jahren. Und das ist ja etwas, was die Menschen irgendwo verstehen. Also die klassische Arbeits- und Leistungsgesellschaft geht zu Ende. Wir bekommen eine vollkommen neue Gesellschaftsform. Und da gibt es eine ganz große Nachfrage nach Ideen, wie eine solche Gesellschaft funktionieren könnte, wie sie aussehen könnte, wie wir in eine solche Gesellschaft, wie wir da Gerechtigkeit schaffen, damit es nicht am Ende eine Dystopie wird, also die Macht weniger großer Silicon Valley Konzerne über die ganze Welt, der Verlust der Freiheit durch den Datenhandel und die Menschen haben ein enormes Interesse danach, dass Philosophen ihnen helfen Antworten zu finden und wir werden wahrscheinlich und das muss keine große Prophetie sein, das wird so kommen, eine Flut von neuen Gesellschaftsentwürfen im nächsten Jahrzehnt bekommen.
5: Aber die Frage ist natürlich, kann die Philosophie diese größeren leitenden Utopien liefern, von denen Sie jetzt gesprochen haben? Ich wüsste
3: keinen Grund, warum sie das nicht können sollte. Man muss mal überlegen, als vor 250 Jahren die bürgerliche Gesellschaft entstand, zur Zeit der ersten industriellen Revolution, waren es die Philosophen, die die Blaupausen geliefert haben, für diese neue zukünftige Gesellschaft also es waren Menschen wie Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag. Es waren Leute wie Adam Smith, die die Grundlagen des Kapitalismus analysiert haben und daraus ein Gesellschaftsmodell gemacht haben. Voltaire spielte in diesem Kontext eine Rolle. Dann die Gewaltenteilung, also James Harrington und später Montesquieu. Also die Philosophen waren wichtig und haben das geliefert. Natürlich nicht exakt wissenschaftlich. Es ist völlig klar, Philosophie ist ja auch keine Wissenschaft. Also jeder Versuch, die Philosophie zu verwissenschaftlichen, macht sie klein und bedeutungslos. Aber als eine Disziplin, die versucht, so intelligent wie möglich über das Leben und Zusammenleben der Menschen nachzudenken, kann die Philosophie hier eine gewaltige Rolle spielen. Wobei man eins dazu sagen muss, also Philosoph ist ja nicht jemand, der Philosophie studiert hat, sondern Philosoph ist jemand, der sich als Philosoph betätigt. Wittgenstein hat mal gesagt, Philosophie ist eine Tätigkeit. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich Sozialpsychologie studiert habe oder Politologie oder ob ich Ingenieur bin, der sich entsprechende Gedanken über die Gesellschaft macht.
5: Sie haben jetzt gesagt, historisch gesehen war die Philosophie bedeutsam, vor allem jetzt mit dem Hinweis auf die Philosophie der Aufklärung. Aber muss man denn nicht eben heutzutage auch sehen, dass die Philosophie vor allem im 20. Jahrhundert durch eine Reihe von selbstkritischen Reflexionsschleifen hindurchgegangen ist, die sie gewissermaßen
3: entmächtigt hat? Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist der Philosophie eigentlich ihr Gegenwartsbezug und ihr Gegenstandsbezug verloren gegangen. Gegenwartsbezug verloren gegangen heißt, dass der größte Teil unserer Universitäten mit Philosophen bestückt sind, die sich für Themen der Vergangenheit interessieren. Also Experten für Platon sind, Experten für Kant sind, Experten für Jung sind und so weiter, aber eben nicht Experten für die Gegenwart. Und das Zweite, eine fachphilosophisch bedeutsame Entwicklung ist, dass seit dem Siegeszug der analytischen Philosophie, also seit Wittgenstein und seinem Erfolg in den angelsächsischen Ländern, die Philosophie zunehmend den Gegenstandsbezug verloren hat, nämlich die großen Fragen, die sie eigentlich mal ausgemacht haben. Also mit den Mitteln der analytischen Philosophie kann ich die Frage, wie soll ich leben, nicht beantworten. Ich kann eigentlich noch nicht mal jemandem ernsthaft dabei weiterhelfen, intelligenter über diese Frage nachzudenken. Im Grunde genommen ist die analytische Philosophie, die heute fast die Hälfte der Lehrstühle in Deutschland besetzt, eine Destruktion aller Ansprüche, die die Philosophie mal hervorgebracht hat und die sie eigentlich ausmachen. Und deswegen haben analytische Philosophen von sehr, sehr wenigen Ausnahmen abgesehen auch, zu den gegenwärtigen Fragen sehr wenig beizutragen. Ich sehe aber auch an den Universitäten, dass die jungen analytischen Philosophen, sie werden ja alle analytischen Philosophen, weil sie sonst nichts werden können an der Uni, dass sie eine ganz, ganz große Unzufriedenheit haben mit der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit der Philosophie. Und ich glaube, jetzt wird sich auch an den Unis demnächst mal einiges verändern.
5: Ich würde ganz gern auch einen Blick nach Frankreich werfen, denn es gab ja auch einen starken Einfluss der französischen Philosophie, vor allem in den 70er, 80er Jahren. Und ich will mal den Namen Lyotard nennen, denn Lyotard hat mit einer Theorie der Postmoderne meines Erachtens auch dazu beigetragen, dass die Philosophie zu einer gewissen Entmächtigung gekommen ist. Wenn er etwas sagt, also in einem Text, der für mich eine gewisse Bedeutung gespielt hat, im Grabmal des Intellektuellen, es gibt keine großen Erzählungen mehr, sondern nur noch kleine Erzählungen und man kann nur noch kleine, lokale, defensive Stellungnahmen abgeben. So hat es sich in diesem Text ausgedrückt. Würden Sie auch sehen, dass dies mit dazu beigetragen hat, dass sozusagen intern, denn es war ja eine Kritik der Vernunft, die aus der Philosophie selbst kam, dass auch daher ein gewisser Bedeutungsverlust rührt?
3: Also der Poststrukturalismus, der seinen Boom in Deutschland eigentlich nicht in den 70ern hatte, sondern den größten Boom eigentlich Ende der 80er und dann in den 90ern hatte, der Poststrukturalismus ist eine Philosophie, die davon ausgeht, dass man keine Sätze mit Wahrheitsanspruch formulieren kann, sondern dass man sich immer in logischen Gedankenfiguren verstrickt und der Logik dieser Gedankenfiguren folgt, aber nicht irgendeiner Wahrheit. Und in dem Zusammenhang wird alles, was für Menschen Wert, Sinn und Bedeutung hat, auf die Ebene von Sprachspielen gebracht oder verengten Denkmustern oder wie im Falle von Lyotard auf die Ebene von Erzählungen das heißt, die Grenze zwischen Geschichte und Geschichten wird verwischt, im französischen Unterschieden, Diskurs und Histoire. Und im Grunde genommen ist alles, was Geisteswissenschaftler machen, eine mehr oder weniger intelligente Form von Albernheit. Das ist am Ende quasi das Fazit des Poststrukturalismus und es ist interessant, ich habe schon in meiner Studienzeit darunter gelitten, weil das unglaublich en vogue war, als ich Anfang der 90er Jahre promovierte. Und interessant ist, dass diese Leute fast sämtlich nachher in Werbeagenturen verschwunden sind und ich glaube, da gehören sie auch hin. Richtig ist tatsächlich, dass der Poststrukturalismus nicht so sehr in der Philosophie, stärker noch in der Soziologie und am stärksten in den Literaturwissenschaften eine ganze Generation von Zynikern hervorgebracht hat, die überhaupt kein Interesse mehr hatten an Gesellschaftsentwürfen, sondern ein Interesse daran hatten, jeder, der irgendwelche Aussagesätze machte oder gar politische Aussagen über die Gesellschaft machte, zu destruieren und ihm vorzuführen, in welchen Sprachfiguren, Metaphern und Bildern er befangen ist. Also das Ganze war ähnlich wie die analytische Philosophie eine Form von
0: Abrissunternehmen. Macht es sich Richard David Precht vielleicht zu leicht, wenn er eine gesellschaftskritische Philosophie fordert, aber nicht sagt, auf welchem neuen normativen Fundament das geschehen soll? Immerhin, seine Philosophie steht im Zentrum der Gesellschaft, will sie zum Besseren verändern. Als mediale Figur ist Precht bekannt, aber an den Universitäten werden seine Schriften als belanglos ignoriert. Auch das ist freilich nichts Neues. Akademische Philosophie, die streng an ihren tradierten Fragestellungen arbeitet, kann auch den Blick für die gesellschaftlich drängenden Fragen verlieren. Dann sind es akademische Außenseiter wie Friedrich Nietzsche oder Arthur Schopenhauer, die öffentliche Wirkung entfalten. Heute mögen es Rüdiger Safransky, Peter Sloterdijk, oder eben Richard David Precht sein.
5: Philosophie als kritische Gesellschaftstheorie. Hartmut Rosa.
0: Wie kann eine Gesellschaftskritik erneuert werden, die totalitäre Konsequenzen vermeidet und ihre Lektion aus der Realgeschichte gelernt hat? Mit welchen allgemeingültigen Ansprüchen kann man Gesellschaft kritisieren? Der 1965 geborene Soziologe Hartmut Rosa sieht in den Beschleunigungsmechanismen eine zentrale Ursache für Entfremdung, für das Unbehagen an der Moderne. Das Beschleunigungsspiel des wettbewerbsorientierten Kapitalismus habe zu Gegenwartsschrumpfung, Desorientierung und Bindungslosigkeit geführt. Wer es nicht schaffe, der Dynamik zu genügen, falle aus der Gesellschaft heraus und reagiere mit Burnout und Depressionen. Das ist die zeitgenössische Diagnose der Entfremdung. Die Menschen finden nicht mehr zu sich selbst und zu anderen. Aber wie könnte ein Leben aussehen, das sich gegen die beschleunigungsinduzierte Entfremdung behauptet? Also ein richtiges, gelingendes Leben. Rosas Denken kreist um den Begriff der Resonanz und er steht mit seinem philosophischen Nachdenken bewusst in der Tradition der kritischen Theorie, die mit den Namen Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse oder Erich Fromm verbunden ist, die einmal einen großen Einfluss auf die Studenten- und Bürgerbewegungen der Bundesrepublik hatten.
1: Horkheim oder Dorn oder auch Marcuse natürlich oder Erich Fromm, das waren Figuren, geistesgeschichtliche Figuren, philosophische Entwürfe, die ganz stark den gesellschaftlichen Diskurs geprägt haben, die die Jugend auch noch entzünden konnten. Man konnte da auch sehen, das hat glaube ich auch gesellschaftsstrukturelle Gründe, dass nämlich die Jugendlichen davon geträumt haben, wenn man von einer anderen Gesellschaft sprach oder von Entwürfen der Zukunft, dann war die politisch und philosophisch, in Frage gestellt oder zu debattieren. Und das ist heute ganz weitgehend verschwunden. Kaum jemand verbindet mehr utopische Hoffnungen mit Philosophie oder Soziologie. Und entsprechend haben wir auch den Status der Leitwissenschaft eingebüßt. Und Philosophie führt heute ganz weitgehend eigentlich eine Randexistenz. Es ist dann gegenwärtig, glaube ich, kann man sagen, es ist zu einer gewissen Spaltung gekommen. Philosophie stößt durchaus wieder auf Interesse. Mit David Brecht zum Beispiel oder Björn und Schollhan, dem Philosophen. Aber die werden in den akademischen Diskussionen kaum wahrgenommen. Sodass ich sagen würde, ja, die akademische. Philosophie, Sozialphilosophie, Soziologie hat definitiv an Einfluss verloren.
5: Was sind, wenn wir vielleicht mal
1: unterscheiden, äußere Gründe, die mit der
5: gesellschaftlichen Situation zu tun haben, aber auch innere, interne philosophische Gründe, die zu dieser Schwächung der Philosophie geführt haben?
1: Ich denke, dass es tatsächlich ein Zusammenspiel einer Reihe von Gründen ist und einige davon, wie Sie es gerade gesagt haben, sind vermutlich eher äußerer Natur, also vielleicht gesellschaftsstruktureller Natur auch. Vielleicht ist überhaupt der Optimismus, dass man politisch Gesellschaft erstens verstehen und zweitens gestalten kann, ist, glaube ich, zurückgegangen. Da würde ich sagen, da sind Beschleunigungsphänomene selber eine der Ursachen und auch das, was ich Steigerungszwänge der Gesellschaft nenne, heute so stark durchgreifen, dass man das Gefühl hat, andere philosophische Entwürfe sind da vielleicht nicht die Lösung dafür, eher technische Lösungen. Aber aber ich stimme zu, dass es auch interne Entwicklungen gab und was mich da besonders interessiert, auch fasziniert, ist, dass ich denke, vielleicht ist die Art und Weise, wie wir Philosophie betreiben, heute auch eine andere geworden und da hängt vielleicht ein bestimmtes Wissenschafts- oder Philosophieideal auch dran. Wenn wir nämlich an die einflussreichen Figuren denken, zum Beispiel auch an Sartre oder an Camus oder Habermas, dann war das so, dass da nicht einfach nur Theorieentwürfe völlig losgelöst von Personen präsentiert wurden, sondern dahinter war immer eine Person erkennbar und eine Stimme hörbar die sich eben in der Tat auch da einmischte, wo niemand die Menschen äh, gefragt hat, weil es ihnen ein leidenschaftliches Anliegen war. Ich glaube, dass man zeigen kann, in der Hochphase des philosophischen und soziologischen Wirkens haben Figuren, Personen sich hörbar gemacht, die ein persönliches Anliegen, ein brennendes Anliegen mit ihrem Denken verbunden haben. Und ich denke, dass die Philosophie, auch die Soziologie im Zuge ihrer Professionalisierung, kann man das vielleicht sogar nennen, dem Wissenschaftsideal gefolgt sind, dass die Personen völlig getrennt werden sollte von dem, was sie da tut. Wissenschaftler und auch Philosophen präsentieren heute Befunde. Ich finde schon diesem Begriff ein bisschen verräterisch. So was, also das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich habe das herausgefunden und es ist dann einigermaßen willkürlich, wer welche Befunde präsentiert. Und ich denke, das hängt ein bisschen mit dem wahrgenommenen Niedergang der Wissenschaften zusammen. Sie haben jetzt Habermas erwähnt. Habermas, könnte man sagen, ist ein
5: Vertreter einer irgendwie universalistisch orientierten Philosophie, also einer Philosophie, die sich zutraut, allgemeine Sätze zu sagen. Nun haben wir aber eben auch erlebt, dass sich die Philosophie gewissermaßen im Zeichen ihrer Selbstkritik zunehmend von dieser Art universalistischer Urteile entfernt hat, dass sie sich zersetzt hat.
1: Also ich denke, dass das tatsächlich so ist. Man kann da diese Lyotard gut anfügen mit dem Niedergang oder dem Ende der großen Erzählungen. Die Skepsis gegenüber großen Erzählungen ist gewachsen, übrigens über die Fächergrenzen hinweg. Philosophen sind skeptisch geworden im Blick auf Versuche, spekulative Entwürfe oder Systeme, die sozusagen Welterklärungen liefern, die geraten sofort in Metaphysik oder gar in Esoterik verdacht. Und man sieht Ähnliches in den ganzen Kulturwissenschaften, auch in den Sozialwissenschaften. Wissenschaften, dass diese, ich nenne das Formationsbegriffe, so etwas wie die Moderne oder der Kapitalismus als Ganze eigentlich in Verruf geraten sind, weil die Konzentration tatsächlich immer stärker auf die Differenzen in den letzten Jahren ging und da liegt glaube ich wirklich ein Problem drin, weil man auf diese Weise wenn man immer zu dem Blick auf Differenzen und auf das andere jeden Argument richtet, keine Erzählungen mehr liefern kann, die auch wirkliche neue Impulse und Ideen, kreative, auch kreative Forschungsimpulse entfalten. Ich glaube, alle einflussreichen Philosophien oder Gesellschaftstheorien hatten einen narrativen Charakter, dass Menschen eigentlich Geschichten erzählen, damit Deutungsvorschläge machen und man darf diese Deutungsvorschläge eben nicht so verstehen und ich glaube, die klügeren Vertreter solcher Philosophie haben das auch immer gewusst. Das heißt, die einzig mögliche Erzählung von Welt, aber es ist eine, an der sich dann andere auch wieder abarbeiten können, an die man anschließen kann, die man bekämpfen kann, zu denen man kritisch Stellung nehmen kann, aber da muss etwas da sein, dass diese Fokus der Auseinandersetzung bietet und ich beharre wirklich darauf, dass es ganz wichtig ist, dass entsprechend die Stimme eines Autors hörbar ist. Wenn man überlegt, was derzeit in der öffentlichen Diskussion und auch durchaus in die Wissenschaft hinein einflussreich ist, dann glaube ich, hat man auf der einen Seite Menschen wie Charles Taylor zum Beispiel, den kanadischen Philosophen, der in Kanada fast kultische Verehrung genießt und eben auch einen ganz hohen Einfluss auf die Politik hat, der teilweise Regierungsberatung und solche Sachen macht. Und er ist nie müde geworden, eigentlich solche großen Erzählungen zu schreiben. Also in dem, zum Beispiel im Quellen des Selbstbuchs, die Entstehung der neuzeitlichen Identität. Das war, da wollte er uns Menschen, die in westlichen Gesellschaften leben, die Geschichte erzählen, wie wir das geworden sind, was wir heute sind. Und natürlich ist das immer auf starken Widerstand gestoßen oder in seinem letzten großen Buch Ein säkulares Zeitalter hat er das noch einmal gemacht im Blick auf Glaubensfragen und ich glaube, dass es dieser großen Erzählungen bedarf, um diese kreativen Funken zu erzeugen, die Gesellschaft dann auch interessieren. Eine Alternative liefern auch derzeit wieder französische Denker. Solche Leute wie Bon zum Beispiel oder edouard Louis oder Annie Ernault, die schreiben persönliche Geschichten. Die verbinden ihre autobiografischen Erzählungen mit gesellschaftlichen Deutungen und auf diese Weise gelingen ihnen sozusagen zwei Dinge, die, glaube ich, wichtig sind für den öffentlichen Einfluss. Das eine ist, sie erzählen eine Geschichte und sie machen sich als Person hörbar. Und ich glaube, davor scheut professionelle Philosophie heute weitgehend zurück. Es scheint mir ein Grundproblem zu sein. Also einerseits...
5: Dass die Philosophie bescheidener geworden ist, dass sie sich von den großen Erzählungen, die sie genannt haben, mit Blick auf Lyotard verabschiedet hat. Aber andererseits jetzt auch nicht so weit geht, dass es nur noch kleine, winzige Erzählungen gibt, die dann eben völlig beliebig nebeneinander stehen. Also, Lyotard ja etwa sagt er in seinem Buch: Das Grabmal des Intellektuellen. Es bleibt nur noch etwas übrig, was er nennt lokale,
1: defensive Stellungnahmen. Wäre Ihnen das genug? Nein, das wäre mir definitiv nicht genug. Ich glaube, dass Sie vielleicht recht haben zu sagen, diese lokalen defensiven Stellungnahmen sind genau das, was wir heute weithin vielleicht fast flächendeckend in der Akademie betreiben. Aber das ist definitiv nicht mein eigener Stil, nicht mein eigener Anspruch und auch überhaupt nicht meine eigene Erfahrung. Also in gewisser Weise würde ich meine eigene Arbeit da als sehr anachronistisch beschreiben, weil ich habe ja vor dem Resonanzbuch habe ich ein Beschleunigungsbuch geschrieben sozusagen. Es trug den Titel Beschleunigung, also nicht unbedingt das kleine beschleunigung Entfremdung, sondern ein großes, das hieß Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen der Moderne, das trägt auf Englisch den Untertitel A New Theory of Modernity. Und ich wollte eigentlich da eine große Meta-Erzählung liefern, nämlich, die nämlich sagt, man kann die gesamte Moderne rekapitulieren. Eigentlich muss man sie verstehen als eine Geschichte der Veränderung der Zeitstrukturen. Und da sieht man jetzt übrigens genau den Konflikt, um den es vielleicht geht, weil als ich damit angefangen habe, das war meine Habilitationsschrift, haben mir ganz viele Philosophen wie Soziologen davon abgeraten, das zu tun. Die haben gesagt, du kannst nicht eine Metakategorie sozusagen entwickeln, weil es gibt Beschleunigungsphänomene, es gibt Entschleunigungsphänomene, es gibt so etwas wie Multitemporalität. Du musst dir einzelne Phänomene rausnehmen, ja, vielleicht Transport oder Produktion oder Modewellen und dann guckst du da mal hin, wo sich Dinge beschleunigen oder entschleunigen. Und dagegen habe ich mich sozusagen leidenschaftlich aufgelehnt mit der Idee zu sagen, nein, aber das wissen die Menschen schon, dass manche Sachen schneller und andere langsamer werden. Da muss ich weder drüber schreiben noch drüber forschen. Das ist offensichtlich. Es geht mir um das Verhältnis zwischen Beschleunigungs- und Entschleunigungstendenzen und ich will mal sehen, ob es da nicht so wie eine Metatrend in der Welt gibt. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich recht hatte mit dem Beschleunigungsbuch, aber man sieht, dass der Versuch, so eine Geschichte zu erzählen, auf der Stelle neue Forschung, neue Diskussionen hervorruft und dann eben auch die entsprechende Imaginationen hervorruft. Weil dieses Buch, genauso wie das Resonanzbuch tatsächlich, da würde ich, würde ich sagen, ich kann mich eigentlich nicht beschweren über öffentliche Wirksamkeit. Wenn Sie jetzt sagen, aber was ist denn das Metakriterium? Ja, was ist denn das Wahrheitskriterium? Da würde ich vielleicht sagen, möglicherweise gibt es das nicht. Ja, sondern das, was sich im Dialog bewährt, also meine eigene Methode ist, und das würde ich jedem empfehlen, gehen Sie raus und testen Sie Ihre These, sei es jetzt die Beschleunigungsthese oder die Resonanzthese, mit Lehrern, mit Psychologen, mit Ärzten, mit sogar mit Politikern, mit Menschen, die in den Medien arbeiten. Und dann stellen Sie jedes Mal fest, okay, hier scheint meine These richtig, aber da gibt es noch was, das habe ich nicht bedacht. Und auf diese Weise kann man Theorien oder Erzählungen besser machen, dass man über das Kriterium verfügte, die richtige Erzählung zu liefern. Ich glaube, diese Hoffnung haben wir tatsächlich verloren.
0: Hartmut Rosa vertritt also eine Philosophie engagée, indem er den weit gefassten Versuch ihrer normativen Begründung unternimmt. Auf seine Resonanztheorie können sich soziologische Denker ebenso stützen wie Pädagogen oder Psychologen. Die Resonanztheorie kann ökologische Diskurse inspirieren, aber auch politische. Sie ist im besten Sinn des Wortes anschlussfähig, also gesellschaftlich relevant. Und ist es nicht das, was die Attraktivität der Philosophie ausmacht? Es steht, wenn man Julian Niederrümelin, Konrad Paul Liesmann, Richard David Precht und Hartmut Rosa folgt, nicht allzu schlecht um die zeitgenössische Philosophie. Sie mag, und das ist auch gut so, ihre Spezialinteressen haben und manche akademischen Fragen im Elfenbeinturm verhandeln. Aber sie hat heute auch eine wachsende Bedeutung für die Selbstverständigung unserer Gesellschaft – und prägt und diskutiert die wichtigen Begriffe, mit denen wir sie begreifen können. Kein Grund also für Schwanengesänge und allzu pessimistische Diagnosen. Karl-Heinz Bohrer mag heute einen Jean-Paul Sartre vermissen. Und Richard David Precht ist sicher nicht sein Nachfolger. Aber es gibt eine Vielzahl interessanter Denker, die scharfe Analysen unserer Gegenwart liefern, die polemisch und engagiert in die öffentlichen Debatten eingreifen und auch Gehör finden. Zwar mag die Philosophie durch unvermeidliche Lernprozesse im 20. Jahrhundert bescheidener und selbstkritischer geworden sein, aber zum Eunuchen wurde sie deshalb nicht. Sie hat noch immer Macht und Einfluss. Es lohnt sich, den Philosophen unserer Zeit zuzuhören und das von ihnen inspirierte Gespräch weiterzuführen. Die Philosophie hat eine lange Vergangenheit in der europäischen Kultur. Und sie hat eine große Zukunft.
3: Manchmal wird ein Vortrag von mir irgendwie meistens illegal mitgeschnitten und dann steht er auf YouTube und dann haben sie anschließend 200 oder 300.000 Klicks. Philosophie führt heute ganz weitgehend
1: eigentlich in eine Randexistenz.
3: Welche Macht hat das Denken heute noch? Philosophen im Gespräch von Jochen Rack.
2: Wenn Sie sich Gerechtigkeitsdiskurse ansehen in der Gegenwart, da geht es jetzt nicht nur darum, Steuerschrauben ein bisschen dort nachzudrehen und eine Vermögenssteuer auf der anderen Seite einzuführen, sondern da geht schon im großen Stil darum die Frage, wie könnte eine gerechte Welt
3: aussehen? Es sprachen Katja Amberger und Carsten Fabian. Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
4: Nicht zurückzufallen in das... Gesamterklärungsmodell ja, des Großintellektuellen oder des Großphilosophen, sondern sich einzulassen auf dieses Gespräch zwischen den Wissenschaften und der politisch interessierten Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft. Das ist eigentlich die Herausforderung.
3: Das ist der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich nun Newsletter sehen. Handverlesen, hübsch dekoriert, schamlos objektiv, Newsletter. Die Kulturhöhepunkte aus Radio und, Fernsehen. Radio und Fernsehen. Verpassen war gestern. Der BR Kultur Newsletter ist heute. Anmelden unter br.de Kultur oder bayern2.de.